0: Bem-vindos ao Conexão Nintendo número 97. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. Eu não sei sobre o que, que a gente vai falar. E eu também tô aqui com o Chapéu.
1: Se você não sabe, eu não sei. Eu sei muito menos, Jomon. Que minha vida tá complicada <risos> esses tempos aí. Num bom sentido.
0: A gente começa a Conexão Nintendo sempre com notícias e notícias de Pokémon, vai. Pra variar. O Switch OLED foi lançado esse último dia 4 de novembro. O Switch OLED versão de Pokémon Scarlet e Violet. Eu só queria fazer uma perguntinha bem rápida. Se vocês achassem esse Switch OLED na, na, na prateleira aí no Brasil, vocês compravam sim ou não?
1: Sim. Não, depende do preço. Pra mim sempre depende do preço. Eu não Por lembro... quanto, como... chapéu?
2: Ah, acho
1: que uns 2.500, talvez. Abaixo compre... de
2: 3 eu compro.
1: É, não, não, se for 2.900 assim, eu não pago, não. Meu Switch versão 1 tá funcionando bem ainda, coitado. Vocês não precisam trocar, não? Dá Bom, uma troca e
2: continua dando problema no Joy-Con, né?
1: <risos> Pelo menos não é o Lite que tá preso, né, o Joy-Con lá. Mas eu, eu certamente ando pensando em pegar um OLED, assim, eventualmente, porque... Ele tá meio surrado, né? Eu peguei meu Switch no lançamento, e aí é visivelmente, assim, você vê que ele tá ficando veinho, e... Enche o saco ficar tirando aquele adaptador de Lã pra usar o cabo de rede. Enfim. Eu, só porque eu não jogo muito o portátil. É por isso que eu não peguei ainda também.
0: E a próxima notícia de Pokémon é que é um novo Pokémon, é, é aspas aqui, minerado em Pokémon GO. Eu não tenho a menor ideia quem colocou essa notícia.
2: Foi eu que coloquei essa notícia. É, aconteceu hoje, Jeff, então provavelmente você não viu. Mas no Pokémon GO, tal qual, né? Faz um tempão isso aconteceu. O Meltan, foi um Pokémon que primeiro apareceu no Pokémon GO. E depois foi pro Let's Go, né? O Meltan e o Mel Metal. E agora teve mais um Pokémon que apareceu no Pokémon Go. Se a galera procurar na internet, tem lá já ele animadinho. No, no modo normalzinho dele. E, uma... e quando você clica né, no Pokémon Go, que ele faz uma pequena açãozinha. Então esse, apareceu um novo Pokémon. E mostraram já que esse Pokémon também apareceu no, em vídeos. Só que escondido, ali atrás de menu. Do, no de Violet. Então esse vai ser mais rápido do que o Meltan, né? O Meltan demorou um pouquinho pra ir os jogos base. Esse já no Scarlet Violet vai aparecer. Mas ele apareceu primeiro no Pokémon GO. Pelo menos agora tem uma, um modelo dele no Pokémon GO. Esse é
0: o Pokémon, sei lá, crossover, né? Pokémon GO com Scarlet Violet, é isso? Talvez, talvez.
2: E aí, eu não sei se ele vai considerar... Vamos descobrir, né? Se ele vai ser considerado da Pokédex de... Da região desconhecida, que é a região do Meltan e do Memeltal. Ou é mel é metal, né? É mel metal, né? A evolução. Eu acho que é. é. Se vai ser da região desconhecida do Meltan e do Mel Metal. Ou se ele vai estar tá em própria paldia, né? Porque ele tá muito perto do lançamento. Eu não sei se ele vai ser um crossover. Né? É meio difícil saber. Mas ele é um Pokémon bem assim. é... A coloração é pra mim é semelhante, porque ele também é muitos em, do, em tom de prata, né? De cinza e dourado. Porque ele tem uma moedinha. Então... Moedinha?
1: É mas é o do tamanho do corpo dele. dele, né? A moeda que ele tem atrás. É que eu imagino que ele seja pequeno, mas é. Eu ta... É, imagino que ele também seja. Por sinal, que me convenceu do design dele é a moeda gigante atrás. O gigante que é o corpo dele, né? Porque tirando a moeda, eu não, não gostei muito do bichinho, não. Parece ser um pouquinho carismático, né? Mas esquisitas as antenas dele. E o Meltan, ele me fez fazer amigos.
0: Ele não faz as pessoas comprar suíte... E comprar Pokémon Let's Go. Mas eles fazem as pessoas irem atrás de quem tem Switch. Com Pokémon Let's Go pra, pra facilitar. <risos> 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 ah, então te procurou, né? <risos> é. Enfim. Próxima notícia, Ghost Trick. Um jogo da Capcom de Nintendo DS. Recebeu classificação de faixa etária na Coreia. E aí, João, bom explica um pouco mais o que, que era Ghost Trick.
2: Ghost Trick é um jogo do Shu Takumi, se não me falha. É do mesmo é, é, diretor do, da primeira trilogia de Phoenix Wright. Né? E aí acho que aí ele foi pro Phoenix Wright e, e vs Professor Layton. e depois ele foi pro The Great Ace Atom, né O que, que ele não cuidou foi da, da última parte da trilogia de Ace Attorney, que é depois da Paul Justice. E Ghost Trick é outro jogo dele que lançou originalmente no Nintendo DS. Que você controla um, o espírito de um cara e ele fica possuindo coisas. E é, é meio que uma. quase uma visual novel. A lá Frank's Wright é uma visual novel bem interativa. E aí você tem que É, tipo, descobrir. O personagem tem amnésia e ele quer descobrir como que ele morreu e por que ele morreu, né? Então é um jogo de mistério super. Eu não terminei ainda, Jeff, esse jogo. Eu, eu, eu comecei a jogar na época que lançou, só que eu nunca fui tão em frente assim. Mas é um, um jogo super bem elogiado. E da mesma forma como o Frank Wright, ele tem os personagens lá, são. Todos os personagens têm silhuetas muito marcantes, assim. É tudo bicho com cabelão. Tem bem, um cachorrinho bem também, né? Tem, o um Missile, que eu é, jogo, é baseado eu no cachorro do, do, do diretor, eu acho.
1: Eu joguei pouco, eu, eu tenho esse jogo, o físico mesmo. Eu achei um preço bom, mas eu não joguei. Mas eu, eu sei que saiu pra celular também, não saiu.
2: Sim, sim, tem uma versão de mobile, que aí, inclusive, é fácil né, fazer, fazer nesse port, tal qual os, os outros esse teatro, né?
1: É, esse é um que eu tô fortemente devendo jogar. Tipo, eu tava rejogando várias coisas assim. Faz um tempinho eu tava jogando as coisas de DS. Rejoguei, acho que, o primeiro Professor Leighton. Eu ia jogar esse, mas aí lançou outras coisas e perdi o Roma.
2: Mas ainda quero. Mas é um jogo muito bem falado. Então, tipo, se lançar, a pessoa se interessou, dá uma olhada no gameplay que. fala muito bem. Mas.
1: vocês acham que essa classificação etária na Coreia indica que vai sair pra alguma coisa? Tipo, uma versão de Switch? Ou um Steam?
2: Normalmente essa classificação é a indicação disso, né? Porque não tem porque classificar quando não é isso Pode ser um mobile, de repente outro mobile Atualizar Entendi. um mobile Mas, Mas foi...
1: É, foi tipo aquele aquela que nas Collection na vida Que também saiu classificação Aí depois de uma semana duas anunciou É, sim, sim. faz sentido
0: Quando eles recebem classificação etária É, é bem mais provável o lançamento do que, sei lá Quando eles repatenteiam alguma coisa, né? Sim, sim é algo bem mais provável E tá aí Provavelmente A gente vai ter esse jogo, né? E, e como o Gilmon disse a, a crítica recebeu bem os fãs recebeu o melhor ainda
2: Sim Só não você vendeu Você muito.
0: jogou? É Você é. jogou, Jeff? Não, não joguei, não Isso aí é, é Época de DS Tinha muita coisa pra jogar eu não jogava nada Bom E a Nintendo anunciou As promoções de Black Friday E aí? Quem quer Quem quer Adivinhar as promoções De Black
2: Friday? Eu já é... li, Jeff né? <risos> Não tem mais adivinhação ah, eu, eu
0: sei, mas eu... qual a diferença das Black Friday de, 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 desse ano que a do, do ano passado, Jamon?
1: Isso é um bom ponto, hein? Porque eu sei que o Mario Kart 8 com o Switch é o padrãozão. Sim,
2: é a jogada mais padrão possível da Nintendo.
1: Aí, então, só, só pra contextualizar que a Nintendo sempre vem
0: com um Switch, que vem com o Mario Kart. Dessa vez ele veio digital, acho que ano passado era físico. E três meses de, de, de assinatura individual do Switch Online. Esse é o bundle... Da Nintendo de Black Friday. E muita gente fala que é mais do mesmo, mas tipo, tá faltando a cópia física. E, e eu não sei se ano passado ou anos anteriores era aquele modelo do Switch com bateria menor.
2: É. Verdade. verdade. Agora, agora é maiorzinha?
0: É, o desse ano, pelo menos na foto, tá com a. Tá com a o estoque de, de Switch com bateria ruim, eu já acho que já acabou já. E lembrando que a assinatura do três meses de assinatura do Switch online você só consegue jogar online, tá? Você não vai, não vai ter que se mexer um Pack. É. Dei 64 pra galera. É que Veio. assim, o,
1: o Mario Kart com Switch é, é muito tentador pra quem não tem o console ainda, né? É muito tentador. Você vai com 3 meses de online, você joga a roda isso aí, até cansar e pegar outra coisa. E, bom, Breath of the Wild, o Mario Party Superstars é novo, né? Nessa lista. Ou já tinha ano passado. Não, esse jogo lançou, nem lembro. Nossa. Esse jogo, esse jogo lançou no passado. Lançado. É, então ah. esse
2: é novo no bando desse ano. Sim. Um Igual o Big é, igual a 33% de desconto no um Big Brain Academy, Brain vs. Brain. É, a gente tem
0: jogos aqui com, com 20 dólares de desconto, que é Mario Party Superstars, Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons e Link's Awakening. Fire Emblem
2: Three Hopes e Bravely Default 2. É, então, ele falou, terminou de falar, mas eu tinha visto, ah, a lista continua. <risos> ah, mas é importante falar, tipo, isso tudo é físico, né, Jeff? É, é tudo isso, em lojas americanas... É. Físico
0: e alguns é, revendedores
1: selecionados. É. Sim. Mas aí vai replicar pra eShop, não é possível.
2: Então, a eShop tá no final da notícia, né, do PR da Nintendo, falando que eles ainda vão fazer, né, mostrar as promoções em uma data posterior. É.
0: E 33% de desconto em WarioWare e Big Brain Academy Brain vs. Brain, né? Então acho que tá aí, jogo, quem quiser comprar jogo a 40 dólares, tiver oportunidade, é, é sempre preço, é, é, é o limite da Nintendo, né? Dificilmente avança mais que isso. E só pra completar a notícia, Mario Kart Live Home Circuit ainda tem estoque, a Nintendo ainda não conseguiu queimar todos os estoques. Eles vão oferecer com 40 dólares de desconto, né? Esse jogo que no Japão eu, eu, eu vejo até com desconto até maior de vez em quando. E Mario Kart Live ficou encalhado.
1: Ué. Não fez o sucesso
0: do Ring Fit. É, lembrando que esse jogo custava 90 dólares quando, quando lançou. Ring Fit também, né? Com o arco, não? Ring Fit era 80. É. Ah,
1: tá. E aí, desses jogos de, de 20 dólares, qual que, vocês, qual que vocês indicariam pra alguém? Ah, se a pessoa não jogou Switch ainda. É o Breath of the Wild, é a obrigação. E o resto acho que é
2: importante... Eu vou discordar do Chapéu e vou falar, vai com Animal Crossing New Horizons. Pra ver como que foi o mundo tomado pelo jogo.
1: É assim, você vai jogar depois de muita atualização, né? Mas, é gosto da pessoa. Enfim, não tem como a gente... É,
2: só não Se a pessoa sei. for hardcore, oh, eu já... se a pessoa for um gamer, vai de Zelda. Se a pessoa não for um gamer, vai de Animal Crossing.
1: Por mais que eu tenha gostado de Bravely Default 2, eu não recomendaria. Não, não,
2: pelo amor <risos> de Deus, Chapéu. Se você me recomendar esse, mano...
1: Talvez na Steam, que tá rodando melhor lá, eu acho. Acho que saiu na Steam.
2: Nem na Steam.
1: Uma parada que eu senti saudade era aquele... Era um cupom que você comprava com desconto e podia comprar jogos futuros. Qual era o nome?
2: É o, é o cupom eu de voucher. dois. Que, é. Os Vouchers. É. Pô, aquilo era bom, hein? Isso só não tem nos Estados Unidos. Mas só não tem nos Estados Unidos, ele continua existindo. Você tá brincando, sério? Na Europa e é. no Japão, sim. Uau, eu não sei nossa. se na Europa eu não sei, no Japão consigo. Na Europa tem, na Europa eu vi recentemente, inclusive. É.
1: Nossa, isso é novidade pra mim, porque eu nunca mais vi ninguém comentar sobre isso, mas é.
2: É porque você não tem amigos europeus, Japão.
1: <risos> mas isso aí... É. É, é difícil pra gente, né? Porque
0: jogo físico no Brasil... É, sei lá. A gente não consegue pegar o preço que, que, que eles abaixam, né? Enfim. DLC de Mario Rabbids Sparks of Hope recebeu mais detalhes, a Ubisoft liberou aí. Aí vai ser... Três, três ondas, como a Nintendo gosta de dizer, ou três, três, três DLCs, né? Ah, o primeiro é, vai ser 2023 cedo, o segundo vai ser no meio de 2023 e o último vai ser, é, sei lá, lá pro finalzinho do ano de 2023, né? O primeiro ele consiste no Tower of Doom, que o PR da Ubisoft falou salvar o Spawning subindo uma torre repleta
2: de desafios,
1: né? Ou Spawning? Seja, é.
2: Spawn é um bichinho que invocava todo mundo no primeiro jogo.
1: Ah, ok. O é. robozinho do aspirador?
2: Não, é um bichinho que fica. É, é meio que um Rabbit que usa um. Parece que usa um VR na cara. Um tipo, VR. Ah, tá, eu tô
1: ligado é. qual que é, entendi, tá. Que caga todo o rolê pra existir a história. Sim, é, é verdade. Sim,
2: sim. É.
0: O segundo atualização é um novo planeta? Pode falar quantos planetas
2: tem, não, né? Não, não fala quantos planetas tem. <risos> Mas é um novo, e com inimigos novos, é, já mostraram lá o Rabbid vilão novo, vilã, né, nova, uma floresta é. verde. Eu achei muito bonito a, a, essa, esse banner mostrando o do meio, que é essa história, esse planeta novo, eu achei muito bonito.
0: É, que é o DLC mais importante, e por último, o DLC Ninguém Se Importa, que vai ser o DLC Ubisoft, que é Rayman, né. É, rabbit Peach e Rabbit Mario em uma nova aventura. É chance pra Ubisoft colocar mais easter eggs no, no sei lá, no Mario Rabbit's Parts of Hope e faz um mundo só deles, tá? Né?
2: Então, eu achei zoado que não é nenhum personagem do Mario encontrando com o Rayman. Sabe, tipo, tinha uma oportunidade muito é... boa, não permitiram. Eu tava vendo no essa do...
1: lista aí, uh, Rabbit Peach e Rabid Mario, realmente, nossa, que desperdício, né?
2: No Donkey Kong... Os, o, era o Donkey Kong que era o, era o principal, a Rabbid Peach, quem era o terceiro que fechava o time? Era o Crank. Era o Crank, tá. Então era... A Rabbid Peach volta pro DLC e não tem outro personagem, Rayman não tem mais outro personagem importante. A piratinha lá do, do... Não sei se ela aparece no Orange ou no Legends, lá não é importante o suficiente, nem o sapo. Aquele sapo azul não é. <risos> não é. <risos> é.
0: Bom, então é isso, Season Pass, né? Que... Mario Verdes Parts of Hope, e, eu não sei, eu acho que eu vou jogar o 2 e o 3, mas eu acho que já tá bom já. O jogo ele é tão comprido que já é o suficiente, já. É, interessante então,
2: o mesmo mal do DLC do primeiro, que o jogo já é, tipo, já sacia o jogo base, né?
1: É. Quanto que vai ser esse DLC o, o preço? O Season Pass eu acho que é 30 dólares, eu não sei. Vai ter, é, depois até desconto, né? O primeiro tem aquela versão Gold que vem com tudo, que tem desconto toda hora, né? É, esse também tem, a versão Gold. Ah, então... No futuro vai estar tá baratinho isso aí.
0: Passando para a próxima notícia, o Sakurai, naquela... A continuação do canal do YouTube dele, fez um... um o que ele chama lá, a coluna dele, Grab Bag, né? Que, que é onde ele discute Assuntos
2: aleatórios, coisa, né?
0: Assuntos aleatórios, ele afirmou que, que jogos são baratos, considerando o, o valor do, que você recebe do produto. E aí... Ele ponderou várias coisas, né? Ele ponderou que, dependendo do país onde você tá, o jogo não é barato. É, ele ponderou se você se você comparar com os serviços de streamings, eles acabam sendo caros. É, a opinião dele é, como desenvolvedor, jogos são baratos. E vocês, pra onde vocês estão na... É. É, eu acho é. que ele
2: tem completamente um viés aí. E ele não deixa, é. tipo... Ele, ele não mente falando que ele não tem, sabe? Ele, porque ele, ele justifica, ah, é muita gente que desenvolve... É muito trabalho que tem. Pô, pra ter qualquer ideia no jogo, tem que passar por tanta, tanta galera. E é a quantidade de horas, né? Ele ele cita, ah, um... Você paga não sei quanto. Ele falou no cinema japonês, né? Que é o exemplo que ele tem da vida dele. Ah, o cinema japonês você uhum. paga não sei quanto e fica duas horas. Três horas. O jogo você paga não sei quanto e... E o jogo você fica com ele pra sempre. Barra, cê, ele tem muito mais horas de duração se você for terminar ele.
1: Olha, eu sinto que ele tem esse viés aí desde o Smash. Quando ele... Acho que ele soltou a DLC do Terry e aí tinha infinitas músicas lá, a fase com um monte de personagem. Eu lembro que ele falou, ó, oh, você tá pagando tipo, sei lá, cinco dólares, era cada DLC, era seis, né? Cinco dólares era tipo, todos, esse compresso sim, completo. Sim. Você tá pagando seis dólares por, sei lá, 30 músicas, um personagem, uma fase nova? É
2: cinquenta, hein, é 50, Cinquenta, né, do, <risos> é, realmente. 50. O Terry era absurdo. Não, Mas não, ele... Chapéu, desculpa, nessa o Sakurai tem razão. Tá, ah, bom. O DLC de jogo de luta é um personagem muito mais caro, hein? Inclusive. Mas então,
1: esse é o. esse é o, é o caminho dele, né? Tipo, onde ele trabalhou. Então ele tá totalmente um viés aí. E, o jogo já é caro. Já é um negócio de luxo. Se você Sim. deixar mais caro ainda, você vai limitar ainda mais. E. É aquela coisa, né? Tem muita coisa que hoje em dia tá com promoção. Você consegue, sei lá, se você tiver um PC mais ou menos, você consegue pegar muita coisa já. Se você baixa a porcaria da Epic Games e fica pegando um jogo de graça, você também tem o que jogar. Você dá um jeito de achar alguma coisinha pra jogar barato?
0: Assim, a minha opinião é, é jogos assim, tirando em países com moeda muito fraca, jogos são acessíveis. Você consegue comprar, comprar jogo, tipo... É, console, o, a porta de entrada do console é mais caro. Aí também não é, não é, tipo, você precisa se organizar um pouquinho, não é, tipo, eu vou comprar um console e... e e aparece assim, mas eu acho que assim, se você considerar a inflação que nem o Sakurai, ele considerou sim, né, é, mas hoje em dia, tô... a quantidade de o problema é a quantidade de jogos que estão sendo feitos é muita coisa, sim então sim. você força o preço a ficar, tipo, é, a quantidade de jogos que eles oferecem, você força o preço a não subir tanto, né
2: é que nem ele tava falando de produção triple e, ele citou Breath of the Wild, mas pega um negócio mais triple E ainda, tipo, mano pega o que tá lançando agora semana, o God of War Ragnarok. O bagulho, parece um filme. Mano, é, top... é. É, tipo, é um filme que você joga, desenvolvido por não sei quantas pessoas, o trampo que foi pra fazer aquilo lá. Você vai falar, pô, aquilo lá é 60 dólares, 70 dólares, né? Eu Não sei quanto que tá agora no PS5, esses jogos. 70.
1: Mas aí, então, aí tem questão também de é, gráfico. Você tá gráfico, nossa, cinematográfico. Uau, então isso devia encarecer. Então, tempo. Ele falou de cinema ficar duas horas. Então, RPG gigantesco, sei lá, Persona deveria custar... É mil dólares, né? Porque o jogo dura, sei lá, mais de 100 horas.
2: Sim, pode ser. É, é uma coisa assim, que o desenvolvimento é demorado, né? Se o jogo é maior. Mas é tem divulgar, RPG fuleiro
1: assim. que põe um monte de coisa tosca para
2: barriga. É, exatamente, assim. Também. Tá Existem os, os casos e casos, tipo. O que encareceu o produto, ele fala, tipo, não reflete tanto. Quando encarece o produto, não reflete muito no preço. É que assim.
1: Tem muita coisa que tá virando 70 dólares também já no Playstation 5, se não me engano. O remake do The Last of Us lá, ele foi 70 dólares e eu não lembro o que mais que ia ser.
2: Então, é, é, é aquela coisa, tipo, aí a gente entra na discussão também do tipo, é 70 dólares, vamos, vamos dizer assim, agora fora é 70 dólares. Então a gente vai olhar e vai falar, então a base é, isso aqui é o preço justo de um jogo tipo A, e se não for tão bom, sei lá, vai ser um Persona 5 que tem gráficos piores, vai ser um Mario Odyssey que tem gráficos piores, vai ser um Kirby que é menor e com gráficos piores, então tem que diminuir esse preço. Então, tipo, na, na verdade eu achava que tinha que, tipo, se fosse uma coisa justa com quem tá desenvolvendo, aumentaria. É, é, é tipo, 60 dólares, sei lá, é Mario Odyssey, ah, e God of War? God of War deve ser uns 200 dólares pra isso aqui, de repente, começar a valer. Mas... Tá louco, ninguém ia comprar. É, exatamente, exatamente. Tipo, o público de videogame, eu acho que ele é muito... Ele vai falar, não, não compro, não vale a experiência, não vale tanta coisa. Sabe? Sendo que na maioria das indústrias é... Assim, cinema não, cinema é... Você paga lá o ingresso, mas tipo, sei lá, você vai fazer uma viagem, você paga a relação da viagem, né? Tipo, não tem preço, é 60 reais a viagem pra qualquer lugar do Brasil. Não importa pra onde você vai. Não, tem a distância, todas essas coisas variam. Mas aí é um assunto merda, né? Tipo...
1: Eu acho que na época do 64 já era meio varzeado em questão de preço, né? Tinha jogo que era 80, não era o Turok, que era super caro. É, do, é. do nada, outros jogos eram mais baratinhos. Não tinha uma definição, ah, 60 dólares, acabou.
0: É. Não, mas acho que o, o ponto que o Jomão, ele, ele deu, ele é interessante, né? Os jogos, acho que a questão não é nem que ele é barato ou caro. Mas eles entram numa parte da economia diferente, né? Que eles não funcionam como as outras, as, as outras indústrias. Tipo, Sim. ele realmente, tipo, você pode ter um jogo que custou muito caro com o mesmo preço de um jogo que não custou tanto, né? e, e algumas pessoas xingam, mas é, essa é a realidade. Comprou, é ele... um...
2: O cinema não é. é mais parecido? Tipo, ingresso de cinema, não sei, Blu-ray tem padrão de preço? Se for um... Eu chutaria que esse, talvez, cinema é a coisa mais fácil de tentar comparar com um videogame. é.
1: Eu Mas acho, assim, acho, acho que você paga mais o preço pra um filme de uma hora e meia e outro de, sei lá, de três horas. acho que esse, é o mais Na preço, entrada,
2: sim. Assim. Aí varia da, do cinema que você tá indo, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Na assim. da, da franquia que você tá indo. Mas o, o um Blu-ray, tipo, quando você vai comprar, ninguém mais compra, né? É, eu ia falar, DVD. Ninguém ninguém.
0: Você... É, se a tabela de preço
2: é do, sei lá, do, daqueles.
0: Do, dos aplicativos daqueles que se, se, se
2: aluga. É, é diferente o preço de é é, então aí, aí ia ser diferente, então. Aí seria diferente.
1: Mas é. então a gente concorda que, sei lá. Um Balan Wonder
2: lá, 60 dólares, não faz sentido
1: algum, né? Assim <risos> como
2: God of War, também não faz sentido a 70. É, é.
0: Acho que é tantos dois lados. Mas. É, enfim. Passando para a próxima notícia. Pelúcias de, de, de Kirby vão ser lançadas no Japão em dezembro. Isso não é novidade. Mas o que eu achei extremamente engraçado na notícia é que são as pelúcias do Malfou Mode. Aquele modo engole tudo lá do, do Kirby and the Forgotten Land. E aí, Nossa. vocês
1: comprariam um carrinho do Kirby? Com certeza, pô. Nossa, dá, dá vontade de comprar várias. Nossa, o Kirby geladeira, ele
2: tem até um de plástico. O que eu não acho, acho... legal é o Kirby que solta tá vento lá.
1: Tem esse, que parece uma camisinha, né?
2: É, eu ia falar o Kirby camisinha.
1: E tem o Kirby cilindro lá também, que é meio estranho.
2: Ah, o cilindro eu okay. achei ok.
1: Ele parece que vai sair papel higiênico na boca dele, sei lá.
2: <risos> Mas eu achei, tipo, é, é bonitinho, são bonitinhos. O Kirby, colocar um Kirby de, de luzinha.
1: O, o Kirby carro ele parece estar tá de calça, por sinal, não sei porque ele Parece estar tá usando uma calça jeans.
2: Mas bacana,
1: eu acho que são, são produtos interessantes, no mínimo. Eu compraria pelo menos um deles.
2: O Adol de inteligente lá, o... Não, esse não, né? O professor o... Adol de...
1: O carro é o que foi a propaganda de tudo, né? O que inici... foi o primeiro trailer do jogo, assim, mostrando mecânica, foi o carro. Então, acho que é o melhor. Bom,
0: Agora a gente vai para os lançamentos de novembro. Vou abrir parênteses aqui. Segundo a Nintendo do Reino Unido. Tá? O site da Nintendo do Reino Unido fez essa listinha pra gente, né? <risos> Obrigado, Nintendo Reunido. <risos> Dia 2: Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. Jogo que ninguém está interessado, certo? É o, segun
1: é, é o segundo Star of Seasons de Doraemon. E você está certo em dizer que ninguém está interessado daqui, né? É, mas deve ter muitos fãs de Doraemon aí pelo mundo. Mais de joguinho de fazenda, provavelmente. Dia 4: It Takes Two e Harvestella. Vão ser lançados... Armistel, tinha esquecido que ia lançar tão breve
0: assim. <risos> a gente gosta tanto desse jogo que ninguém aqui baixou a demo, né? Pra cobrir, né?
2: Não, eu, eu vi é. a Treehouse jogando, pra mim foi o suficiente. Foi o suficiente pra mim também.
0: Dia 8, o jogo que já foi vazado, Sonic Frontiers. E também o jogo que o Chapéu faz piada engraçada, Seafoo, vai ser lançado.
1: <risos>
0: é. É sempre animada, negócio da Cifu demo, né? <risos> Dia 11, Tactics Zogre Reborn. E agora ah, eu vou precisar de ajuda aqui. Pera, eu,
1: eu, meu Deus, fala o nome disso aí, Jeff, por favor.
2: Eu, eu posso ler, eu acho. Se, se isso aqui que tá escrito, tá certo. Mas vai tá lançar certo. os dois jogos. O, o, acho que o primeiro que saiu foi o, o... Ah, não sei qual foi o primeiro que saiu. Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. E o outro é o um Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of, bag of Milk. São Por dois favor. joguinhos de... Ah. Que eu fui olhar no... Eu, eu, eu achei que o Jeff tava falando piada, eu fui olhar no... no, no na internet, né? Esses são jogos que já saíram no Steam e parece que é visual novel, meio com terror psicológico, né?
1: Eu nunca eu... imaginava que era isso, o terror psicológico.
2: É, eu, 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 tem um que é mais bonitinho, o, o que lançou depois. Eu tenho, acho que um ano, um ano e pouco de diferença entre os lançamentos dos dois jogos. Mas são indies, obviamente. Mas eu achei interessante os, os gráficos do segundo
1: Que macabro, cara Tô procurando aqui Que bagulho macabro Eu não tinha noção que ia ser isso Pelo amor de Deus É
2: interessante quando você vê, né?
1: No mínimo Dia 18, o jogo que a gente não aguenta mais Pokémon
0: Scarlet, vai Violet.
2: Ah, eu aguento Pode vir mais notícia Não precisa vir mais notícia Só vem o jogo
0: Também Dia, 20, dia 22, Just Dance 2023 Edition
2: Esse eu não suporto, faz tempo
1: Então, Just Dance só, sai só pro Switch, né? Atualmente
2: não, sai pra todos, não sai.
1: Sai, mas tem... Eles usam o que? Câmera? Ou... Como é que eles jogam com o movimento? Eles
0: jogam com o celular,
1: né? Caramba.
0: Ah, é, dá pra você parear o celular e ainda tem aquele modo lá daquele... Aquela e a câmera não funciona no,
2: no PlayStation 5 e no Xbox? Series S? Eu achava que o PlayStation move lá e eu... o... Não move.
0: Nossa. A, acho, a câmera Acho que deve, deve pra dar, usa. Deve. Acho que é, sim.
2: É, então
1: acho que funciona ainda. Enfilar um final Kinect 360, né? No Series X. É, dá,
2: dá, não sei usar. Não é possível, não sei. Acho que dá, acho que dá.
1: E dia
0: 30, esse jogo ele já foi anunciado, mas não tinha data, que é Front Mission, é, o primeiro remake.
2: Ah, eu acho que esse mês tá meio, a Square Enix é meio, eu vou falar logo, tipo, a Square Enix é imbecil de lançar <risos> dois, mano, ela lança dois remakes de jogos de estratégia no mesmo mês, cara. Tipo, que porcaria é essa? mês mano? de Pokémon que... ainda. No meio de Pokémon. não vejo Pokémon. Não que eles fossem, tipo, que Pokémon vai zoar com eles, mas um zoar com o outro, eu acho que o público é o mesmo. Não é, assim,
0: é, o problema é novembro. No, novembro tem holofote pra tudo quanto é coisa, tipo, isso a gente tá falando
1: do Switch. Agora for também, dia 9 tá é. aí, né? Eu agora é, for, então... por exemplo. Você acha que eu vou pensar em Harvestella Stella e Front é, E
2: Taxi tá né? era esse o outro jogo, tá? Não Harvestella <risos> Harvestado, ninguém vai ligar a mesa. <risos> Harvestado tem seu público
0: trabalhador, né, João? Ai, é. caramba. <risos> bom, tá aí o mês de novembro. Novembro tem Pokémon. Pessoas aqui que estão ouvindo aqui não vão xingar, velho. Vão falar que é o melhor mês. É. E no
1: Nintendo tem God of War, então eu tô... esse mês tá bom pra mim.
0: Agora a gente vai pro cobertura Conexão Nintendo, onde a gente fala sobre os jogos que a gente tá... A gente tá experimentando. E aí, Jumon? quer começar com Bayonetta 3?
2: Vou, vou falar rapidamente. Eu joguei mais, Jeff, acho que agora eu tô no capítulo 11, 10 ou 11. E porque não, não consegui jogar tanto mesmo assim, mas... Mentira, tanto, né? Eu acho que eu tô perto do fim do jogo. E agora eu, eu joguei, consegui jogar, não tinha falado que não tinha jogado com a Viola, que seria uma, um outro jeito de gameplay, né? E realmente, tipo, você quando você joga com ela, você perde a esquiva da baioneta. Ela não tem o witch time quando ela esquiva no tempo certo. Ela ganha o witch time, que é o parada do tempo, quando ela faz um parry nos golpes. Que é mais um, é parecido o timing, mas é um pouquinho mais preciso que o timing da baioneta na esquiva dela. E eu não gostei. Eu achei meio meio ruinzinho dar o parry. Ah, eu ainda, tipo, eu falei que libera esquiva, é, você vai liberando o moveset os gastando pontinhos lá numa skill tree. Então, fui lá quando eu pego uma arma nova da baioneta, ou quando eu peguei a viola, no caso, é, eu fui lá e já liberei tudo. E aí, um dos movimentos dela, é, pra quem não sabe, a esquiva, a, a, o parry dela é no R1. A esquiva da baioneta é no R2. Então, já é um botão diferente pra você dar o parry e pra você. Que merda! É, é, porque ela tem uma esquiva também, só que a esquiva dela não, não ativa o time, né? Então. Tipo, ela tem a esquiva, só que o parry, que é a defesa da baioneta, é no R1.
1: Mas você tem que... que mudar o seu reflexo, a sua memória muscular, em certo sentido, né?
2: Sim. E a parte que eu não gosto é que quando você aperta o R1 duas vezes e segura pra frente, tanto a baioneta quanto ela tem um movimento exclusivo da arma. Que normalmente é um movimento que você dá um gap close. Né? Você vai chegar perto do inimigo, você avança no inimigo. Então... Quando eu tô pipocando pra tentar dar uma, um parry com a, a Viola, e, e se, eu, se, eu, se eu me animar e segurar pra frente, aí eu dou um dash pra cima do bicho. E aí eu como uma porrada na cara. Então isso aí me deixa um pouco frustrado. E eu demorei pra perceber que que era o pra frente RR, e não só RR. Então, tipo, você tem que é, ficar marchando lá o RR numa posição neutra, com o um analógico. E, então, tipo, é meio estranho. Tem um jeito de tentar melhorar um pouco o gameplay da, da Viola, mas eu não gostei tanto, e aí, aí me, acaba me frustrando mais ainda pra tentar os Puri Platinum, que é quando você tem um tempo bom, um combo bom e não toma dano. Aí você ganha três medalhas de platina, e aí o troféu daquela sua luta é Puri Platinum. Né? E, Por jo e pure. jogar com ela é obrigatório? Sim, nas fases dela é obrigatório. Não tem, sei lá,
0: não tem como sei lá terminar o jogo e e, e poder com a, a baioneta
2: então, eu não sei se, se vai ter essa opção, ou se não poder usar a Viola em todos os negócios. Porque assim, é, o gameplay dela é interessante, não é tipo o Deal Breaker. Dá um pacing diferente ali, porque ah, a baioneta ela invoca o que eu comentei da última vez, ela invoca os bichos gigantes pra bater. A Viola, ela também invoca um bicho gigante, só que assim que ela invoca, ela, joga, ela usa a espada, ela joga a espada dela pra invocar. E aí ela começa a dar soco. Então, ao invés de pensar, ah, eu vou invocar um bicho gigante, você tem que pensar. Agora, eu não vou ter mais parry, eu tô em outro modo. né? Eu tô em outra posição pra lutar. Agora, eu, eu combo muito, só que eu não posso mais dar parry. Então, tipo, vira um jeito diferente de jogar com a viola, assim. É, eu, eu elogio pela diferença. Eu não gosto muito do sistema de parry. Ainda mais no baioneta, sabe? Tipo, baioneta eu gosto de esquivar e fazer tudo legalzinho. Parry eu não sei se fica tão legal assim. Vou, vou continuar jogando terminar o jogo e tentar jogar no modo mais difícil e tentar refazer as coisas pra pro Platinum e ver se eu acostumo com a Viola é, e, me, e melhoro o meu sisteminha de, de parry e de repente vai saber, se o negócio clica em mim, eu falo, putz, maravilhoso mas eu da vi... que Já tô tá, tá perto de acabar o jogo, João? É, liberei bastante coisa já tipo, eu acho que eu tô tô em vias de, ainda, tem, ainda vai ter uma, uma parte da historinha, provavelmente, porque ainda não não revelaram tanta coisa assim mas a baioneta, assim, tipo, é, eu liberei um monte de arma na baioneta, mais do que eu achava que ia ter nesse jogo. E cada arma é, tipo, um gameplay bem diferente, que aí vem acompanhado com a transformação que a baioneta faz quando ela vai correr. Então, é, tipo, ó, eu liberei uma arma que ela vira um, um trenzinho. E ela vai andando como um trenzinho. Aí quando eu pulo duas vezes no ar e seguro B, aí ela dá um puta dash pra frente com, em forma de trem. E a arma é um negócio muito louco, lento. Então, tipo, tem várias armas pra tudo que é gosto. Eu, eu tô gostando muito inclusive, e, e tá sempre muita loucura nos vários lugares que ela tá, tá indo nos mundos paralelos, eu gostei, tô gostando bastante acho que eu só quero
1: fazer um breve comentário que referente ao último cast a minha namorada e ela pegou esse jogo assistiu ela jogar um pouquinho e eu concordo com o Jeff que o jogo tá feio e a minha namorada a gente
2: olhou assim, a gente nossa
1: realmente tá, tá feio
2: Vai ainda achei ele bonito, então tá no, tá no coração, no meu pelo menos
0: então passando agora pra Mario Rabbids
2: Parks of Hope. Uh, alguém aqui jogou mais um pouco? É, Chapéu não, não tem, né? Eu nem ah, comprei tá... esse jogo. <risos> Tô esperando ah. terminar a baioneta pra voltar pra Mario Rabbids. Se eu tivesse comprado também, não ia conseguir jogar.
0: Eu terminei Mario Rabbids, né? Acho que foi. Esse jogo é longo, viu? É, 30 ou mais horas pra terminar a, a campanha. Uh, os puzzles eles continuam chatos até o final. No final é, é mais chato ainda tipo todos todos os que você resolve você e nenhum você sente, nossa, que como eu sou inteligente, é só do tipo, nossa, eu não tava vendo esse, sei lá, esse switch tava aqui do meu lado direito aqui, eu não vi. São coisas bem chatas e tipo, às vezes quando você tá andando e não, não prestando atenção, é fácil de você perder, tipo, não é, não é falta de inteligência, é só falta de atenção, né? A dificuldade no geral é muito mais aquilo que que eu falei, você tirar o tempo de de turno pra você fazer as coisas, deixa o jogo tipo, você pode... É burro, né? É, você pode ir voltar fazer o que quiser, você pode tipo andar de um em um, se esconder meu, sabe? Não não tem pressão que... o que pra algum para algumas pessoas isso é bom, né? Ô oh, oh, Jeff, fazendo uma analogia,
1: você diria que então tirar essa questão dos turnos seria tipo o Fire Emblem tirar aquele modo de que morreu não volta? Você joga com pressão?
0: Eu, eu acho que é mais ainda sabe? Mais porque ainda? Eu acho, porque é, os turnos, né, se você não fizer no turno, você não vai ganhar, né? O Fire Emblem, se você morre, sei lá, você se tiver... Quando você joga no Permadeath no Fire Emblem, quando você chega nas fases finais, você, você só quer que o, pessoal, que o personagem se exploda. Né?
2: <risos> Entendi. É, vale o sacrifício, né?
0: É, tipo, ah, beleza. Eu vou sacrificar o meu cavalo? Dane-se, é um cavalo e acabou a partida, eu ganhei o jogo, sabe? Né? Esse aí é do tipo, cara, você não tem, sei lá, para você perde a noção do, do que fazer. Você, você upar bastante o rio da, da, da Rabbit Pit, você pode ficar lá, dar um, dar um tiro de longe com, com o Luigi da rio, não sei o que. Tipo, você pode. Ir. Assim, algumas fases que você fica um pouco mais assim, que tipo, aquelas fases de você sobreviva seis turnos, aí vem um monte de inimigo atrás de você. Aí você pode ficar assim, tipo, você pode ter mais uma estratégia. Você vai ter que bater e matar os inimigos. Mas de resto, você vai muito tranquilo. Não tem o porquê, assim, se, se acelerar o jogo. O boss final, ele é, ele é um pouquinho mais interessante, né? Ele te obriga a mais coisas. E com relação a, a, aos personagens, se você acompanha os trailers, é, é aquilo lá. Tá, entendi. É, é Jamon mas não precisa nem não precisa prosseguir nem falar. É. <risos> Uau. Mas o jogo, assim, no geral, ele, ele ainda não fica ruim, né? Ele tem... É, é aquela pegada. É mais exploração, é um jeito muito mais fácil. Eu não coloquei na dificuldade mais difícil, acho que eu deveria, né? Mas também, sei lá, tava, tava confortável com o meu time. Eu imagino que na, na, na dificuldade mais difícil eu ia ter que explorar mais, né? Eu ia ter que destravar um pouco mais de skill pra... É, esse, esse é o ruim de, de quando você aumenta a dificuldade num jogo, tipo... Às vezes ele te requer mais,
2: mais skill que você precisa pra você manter, né? O gás, né? Sim, e a skill não é relacionada com o core gameplay, que é a batalha em torno.
0: É, o quanto você, sei lá, o quanto você raciocina, só o é, quanto você tenho...
1: passeia no mapa. Eu tenho é. problemas também com dificuldades, às vezes, assim, acima né, do... Porque o jogo foi pensado de uma forma, aí eles vão fazendo a dificuldade acima, aí o inimigo vira esponja de dano... Enfim, não fica tão balanceado. Você sente que a experiência tá meio esquisita. Você tem que abusar de certas coisas pra prosseguir. É,
0: mas aí eu não fui assim, mas assim, a história é bem ruim. A história é bem ruim, mas o, o jogo, assim... Eu ainda, acho, ainda considero o jogo bom. Né? Talvez eu considere ele um jogo ruim de estratégia, mas um jogo de exploração que ensina bons elementos de estratégia. Eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido. Menos. O primeiro ou o segundo, Jeff? Eu prefiro o primeiro. Por gosto, eu prefiro o primeiro. É. Mas, tem, ó, mas tem muitas decisões que o segundo ele é melhor. Né? É, só, tipo, só o fato de você não ter que jogar com o Mario toda hora, é, já, já é bem melhor. Né? Inclusive, uma parte final te força a jogar com um personagem que eu não tinha jogado. Aí eu falei, e agora? O que, que eu faço? Aí Eu tenho, tenho que começar a ler o personagem. <risos> <risos> e a parte que acho que eu não toquei, é que no primeiro... É, eu ria bastante com a Rabbid Peach, eu achava ela engraçado, né? Nesse segundo eu
1: não rio com ninguém, né? pra mim acho todo mundo sem graça. É. A piada perdeu a graça ou piorou? Pior que eu acho que é os dois. Aí <risos> é um
0: combo ruim, hein? Pra não dizer, pra não dizer que, 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 que ficou ruim, eu dei um sorrisinho com o Bowser no final. É, é isso, mas assim, empolgação zero pro DLC. Mas é, é, Aí tá bom, aí tá bom. Empolgação zero pro DLC... E só pra finalizar aqui... É... Chapéu, você não tem nada pra falar pra gente, né? Eu não sei. Você não colocou nenhum jogo aqui na lista. Não, eu só tiro
1: o tempo pra... É. Porque eu tô de modelo. De né? <risos> é, fazer missão diária de Overwatch em meia hora, assim, um tempinho, só pra...
2: E Pokémon Night, tá jogando ainda? Não, parei
1: total. Não consigo. Não tô com tempo pra jogar muita coisa. Entendi. É isso aí. Vai demorar é. um tempinho pra estabilizar. E o Pokémon Night, você tem que xingar, porque... Eles estão sendo cada vez mais predatórios em questão de monetização. Então tá um, tá um negócio, tipo... Tá, tá horrível, tá horrível. Eu
2: queria voltar só pelo Zoroark aí, que a gente nem comentou daqui.
1: É, mas tá horrível.
0: Eu tentei terminar a primeira dungeon de, de, de Persona 5 Royal. Né? Eu tentei porque eu fracassei solenemente. Né? <risos> tinha uma hora que tinha que é, procurar duas chaves aqui e eu não encontrei. Né? Não sei, eu tava batendo nos bichinhos... E a primeira coisa que eu queria pegar desse jogo Era, tipo, eu abri o menu, mostrei pra minha esposa Eu falei, e aí, conseguindo ler alguma coisa? Ela falou, não, mas esse menu
1: tá estiloso que nem o meu tênis Eu falei, ah, tá bom, é um menu de tênis É, um menu de tênis Mas tá certo, cara, quanto mais aumenta a base de, de ser maneiro
2: <risos> É, tipo, menos prático, ó é, mas, mas acho que, eu, inclusive, isso foi falado num vídeo... O vídeo do Sakurai,
1: ele usou como exemplo, falando, ó, quanto mais estiloso, mais difícil é ler. É. Então, é, é legal? É. Sei lá, pra mim que, que, que não
0: queria, preferir alguma coisa mais clean? Não, não é. Não funciona pra todo mundo. Mas tudo bem, tem seu charme. É. O sistema de batalha, assim, eu, eu fui no modo, assim, só, só queria ver o que... Do que, que se tratava o jogo, né? Então fui no modo mais fácil que tinha. E ele realmente funciona. E eu gostei muito do sistema de batalha. Porque se você não quer perder tempo, ele é muito rápido, né? Eu tava esperando alguma coisa, sei lá, travar no Switch, mas não, tá, tá rodando bem rápido, tipo. Mas é um jogo de
2: base de PS3, Jeff. É, levar isso em consideração.
0: É, mas eu falei, nossa, isso aí. Tá, eu gostei. Gameplay, pontos positivos. A história, que vocês falaram que era a melhor coisa a história da primeira Dungeon. É, não, 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 não casou comigo. Tipo, eu vou dar, pode dar spoiler da, da, da história ah, da não, não, não dá.
1: Porque não. é uma das melhores partes do jogo. Aí você dá spoiler, pode já. É, não, não pode é dar spoiler, cara. não. Mas não é, foi, você
2: não gostou da, da construção.
0: É, eu, eu, não, eu não me sinto tocado. Porque, sei lá, não, não precisa, sabe? Tipo. É... Não, não quer fazer aula, não faz, sabe? Não é uma aula obrigatória. <risos> é.
2: Era assim, pô. É educação física sempre é obrigatória.
0: É... Educação física é, né? Mas ficar sofrendo lá, eu, eu não simpatizei lá. Tem, tem temas que eu falo aquilo ali, eu
2: falo, ah, não. Você olha e fala, não é me... drama adolescente.
0: É, eu achei muito isso. Eu achei, tipo, ah, mas naquela época você coloca assim,
2: acho, acho exagerado, sabe? Eu é, não se, sei, se a é... primeira não foi, eu não sei se o resto vai te convencer, Jeff. Mas... Nem é ferrão. É, é, é escolinha demais, velho. É escolinha demais. Ah, não, mas é, Persona, quem... assim, Persona é escolinha. É escolinha ou RPG. É, quem não gosta, sei lá, quem
0: não, quem não gosta de anime, é difícil engolir esse jogo. Com certeza. É uma malha velho.
1: É muito eu... difícil. menos de infância, tipo, ele pegou esse jogo aí também. Ele tá jogando. E ele tá curtindo muito, né? Ele... Ele sempre foi jogar joguinho de colecionar coisa e fazer um monte de coisa. E ele tá, nossa, quanta coisa pra fazer nesse jogo. A cada 10 segundos tem um tutorial, etc. Só que ele reclamou, tipo, no sentido de, é, é quanto texto, cara. Eu só quero salvar meu jogo, por favor. Acaba essa cutscene. Aí, tipo, você é obrigado a andar numa dungeon, não sei o que. Aí, você não consegue salvar. É, é muita coisa que eles vão apresentando no começo. Então, eu entendo completamente esse jogo barrar alguém no começo assim. Porque é muito tutorial, é muito texto e demora pra engrenar um pouco.
0: E, eu não sei, o, o stealth dele eu achei ok, sabe?
2: O stealth dele eu é achei. ok. Funciona, ele né? é, funciona. Ele é bem feito assim, eu não...
0: É, eu achei, aliás, pra quem tá, sei lá, acostumado com dungeon ruim de Shimega Mitensei tipo, eu achei bem, eu achei bem planejado, eu acho que é um... Pô, na é. Shin Megami
2: Tensei, eu gosto das dungeons, Jeff.
0: Eu não sei, as dungeons eu acho que são um pouco mais simples, né, tipo... Do
2: que, Nesse? Do que é, no 5? Assim. No Persona 5? É. Sim, a, a maioria delas são... É não, eu acho que tipo, mesmo se você for pras dungeons finais, as dungeons finais são muito simples. Ah, porque cara. Ele, ele é menos dungeon crawler. Ele tem o dungeon crawler, mas ele é bem menos focado nisso.
1: Ele é muito mais, sei lá, antes de duas salas à direita, pegue uma chave e use em duas salas anteriores que você andou. Sim.
2: E, e se você vê tipo, razão. o Jeff, ele teve complicação com a parte das chaves, que é uma coisa na primeira dungeon. E realmente, porque é uma parte que você tem que parar e ler o que, que o cara tá pedindo, porque é muito específico. Então, tipo, quando ele quer complicar um pouco já fica ruim, né? Então é bom que seja rápido.
0: Eu não sei, eu não sei, eu acho que eu, 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 o hype era demais e eu, eu saio com, tipo, ah, legal né? RPG, pô,
2: ok pra mim, não funciona. É, tipo, é, oh. o, é era o time M.T.N.C pra quem gosta de ler e não gosta de jogar tanto. Era time é o contrário. se você gosta de jogar muito RPG e explorar e não gosta de ler tanto, aí tá lá.
1: Hum. Mas assim, você salvou então umas 130 120 horas aí, Jeff. Porque é isso, é daquilo pra pior tá, final do jogo, né? Porque, depende, eu gostei muita coisa depois do jogo, né? Mas, é, bom.
2: Ah, ele, ah, ele eu... com certeza, ele continua sendo um dos jogos mais... Com mais orçamento da Atlas. Ou pelo menos com o orçamento mais bem posicionado da Atlas.
1: Sim. A gente não pode negar, pelo menos, que é um jogo bem estiloso. Não, isso,
2: isso sim.
1: Mas, eu não sei.
0: Eu ainda... acho que... Eu, eu vou falar alguma coisa aqui, vocês vão me xingar, mas eu gostei mais
2: de The Words and Feel. Né? Oh, que eu, é, eu, eu não tinha jogado. É. Ah, o primeiro ou o Neo? O primeiro. Ah, mas é. eu, eu acho que o, o The Words and the Fuel, ele, ele apresenta pelo menos de forma mais concisa o que ele quer. Acho ah. que o problema de personagem assim é que realmente: tem, ele, 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 é, ele é muito cheio de coisa. O termo em inglês ele é bloat, sabe?
1: Cara, é muito tutorial, você aprende a pegar Persona, você aprende a negociar, você aprende que você tem que aumentar seu conhecimento, seu charme, não sei o que. Você tem uma dungeon extra que você pode farmar, você pode fazer side quest, ele te dá muita opção, muita opção. A
0: única coisa, a única coisa que eu elogio de, 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 de Persona, assim, no sentido de é, a história visual, é, é, é que é bem parecido na vida real como você pega metrô no Japão,
2: viu? Que é ah, então o
1: carinha jogar no PSP lá ainda? Acho que
2: tem, né? Tem, tem, o PS Vita PS Vita, PS Vita. Respeita o Vita Ah, então Eu falei assim Ah, essa é... as plaquinhas tudo igual Bem parecida Eu falei, ah, isso aí Então, Jeff Vamos acabar com essa discussão Com o xm 365 ou Persona 5? Ah, eu, eu,
0: eu, eu não sei Eu prefiro o Megami. Sei lá, eu não Escolinha não desce
2: Ximegami você terminou, né? Tem essa diferença <risos> é. Escolinha não desce
0: E esse foi o Conexão Nintendo Número 97, alguém quer fazer uma propaganda aí? Eu acabei estourando um pouco o tempo Eu peço desculpas
2: Ah, então eu vou fazer rapidinho a propaganda é, é, Se você gostou do episódio, tem críticas Comentários, podem fazer os comentários No nosso site, wwwconexão A gente lê todos os comentários No parte 2, que está bis... Está quinzenal Quinzenal? Né? É, quinzenal um pouco mais Mas a gente vai ler todos os comentários Que não lemos ainda é, lembre-se de deixar ali cinco estrelas ou curtir, eu não sei, dependendo do, do agregador de, conteúdo, de podcast que você usa pra ajudar a gente a ser mais encontrado, e indique pros seus amigos acho que faz muito tempo que a gente não pede pra indicar né, pros amigos aí, eu sei que a galera aí é social, deve ter feito amigo novo indica aí
1: <risos> e quanto ao Youtube, eu peço um pouquinho mais de paciência porque, já falei várias vezes né, eu tô de mudança e aí eu tô demorando um pouquinho pra me estabilizar na vida, né? Pra deixar tudo de jeito. Porque o que não falta de coisa pra fazer é você cair numa casa que não tem imóvel nenhum e... Enfim, é muita coisa que vai aparecer.
2: Fazer um box de sofá.
1: Não, pelo menos isso aí os caras montaram. A mesa que eu montei outro dia com a Shoyu, nossa senhora.
0: Bom, então é isso, pessoal, e até a próxima semana.